0: Vă spunem bun venit la podcastul Pur și Simplu, aici unde ne dorim să fim puri și simpli în ceea ce vrem să vă spunem. Ne bucurăm pentru voi că faceți ca această lucrare să meargă mai departe. Mulțumim pentru încurajările pe care ni le oferiți, pentru susținerea voastră. În special vă mulțumim pentru rugăciunile pe care le faceți pentru noi. Apreciem acest lucru. De multe ori suntem frământați cu ideile care ne vin în minte cu episoadele următoare și știm că susținerea voastră ne ajută foarte mult în ceea ce privește dezvoltarea acestei lucrări. Vă rugăm să vă rugați în continuare pentru noi. Vă mulțumim și pentru susținerea financiară și că sunteți în multe domenii alături de noi. Dumnezeu să răsplătească această implicare. Astăzi, împreună cu noi, la Pur și Simplu, este un slujitor din biserica noastră, un frate care are experiență multă în lucrul cu oamenii și o să ne spună lucruri interesante din viața personală. Îi cunosc și fica și o să zăbovim câteva momente într-o discuție pe tema cum poți să îți câștigi copilul pentru Dumnezeu. Vă spunem bun venit frate Ghiță Mureșan.
1: Mulțumesc frate Oti, cu drag am venit în această seară la acest interviu.
0: Cred că o să fie un interviu frumos, un interviu care o să ajute pe mulți părinți și informațiile pe care dumneavoastră le-ați acumulat o să ne fie de folos. Frateghiță, cum a fost ziua dumneavoastră?
1: Ziua de azi a fost o zi foarte frumoasă. Cu început cu soția mea, au un timp de rugăciune, care avem în fiecare zi, cântăm împreună, ne rugăm una, citim din scriptură, ne luăm micul dejun și începem activitatea de muncă pe care avem. Eu lucrez și sâmbătă. Astăzi am avut ceva
0: renovare pe la locul de muncă unde muncesc și totul a decurs foarte bine. Știu că sunteți manager la patiseria Gigi, două patiserii avem de genul ăsta în orașul nostru, în Baia Mare, și vă ocupați de ceva perioadă bună de timp, de de acest lucru de patiserile Gigi. De câți ani sunteți în conducerea patiseriilor?
1: În această se conduce, sunt din anul 2011, deci am împlinit 10 ani, peste 10 ani, suntem pe al 11-lea an și mulțumesc de Dumnezeu pentru locul acesta de muncă, că El mi l-a dat. Eram tocmai într-o perioadă în care nu aveam nici șomaș, nu aveam niciun loc de muncă și mă rugam lui Dumnezeu, împreună cu o să zi, ce o să facem? Și dintr am primit un telefon de la cineva, un cunoscut, spunându că ne avea să te ocupi în baia mare de covigărie, patiserie, ceva de genul acesta. așa a zis, bă, cum să nu mă ocup. Vreau cu mult și din 2011 iată că au trecut mai bine de 10 ani și mulțumesc de Dumnezeu că este bine.
0: Știu că lucrați cu oameni. Vă... Ocupă cel mai mult din timp lucrarea asta cu a administra, a conduce oamenii. Care a fost una dintre cele mai mari o preop- provocări în ceea ce privește lucrul cu oamenii?
1: Cel mai cel mai mari provocări cu oamenii sunt în momentul în care angajezi pe cineva că dacă el va fi sincer, dacă el va avea continuitate, dacă el va fi responsabil uh, pentru ceea ce el trebuie să facă aici este cel mai greu lucru și întotdeauna când angajez o persoană stau de vorbă cu el cel puțin o oră și discut cu el Să văd dacă el este persoana Potrivită sau ea Pentru locul acesta de muncă pe care Ea vine să îl ocupe
0: Știți ce mă gândesc acum? Câți ani aveți? 50 de ani Mulți înainte mulțumesc. Cum a fost lumea în Perioada copilăriei dumneavoastră? Cum a fost ghiță, Copilul ghiță?
1: Aș putea să povestesc, sigur, multe lucruri din perioada mea de copilărie și tinerețe, dar să povestesc câteva din copilărie până pe la 14 ani. M-am născut în satul Tulgeș, chiar la mama mea este din Tulgeș. Tatăl meu este din Pribilești. În Pribilești am făcut gădinița, am făcut școala, primele 8 clase, acolo am și locuit. Și copilării, am avut o copilărie foarte frumoasă, nu ca tinerii din ziua de astăzi, cei mai mulți dintre ei. O viață simplă, lăsat, um, o viață și grea din punctul de vedere al muncii, pentru că am multă muncă la câmp, acasă multă muncă, numai ca și acum că totul se pornea și la buton, ci chiar și focul trebuia să-l faci în fiecare zi să faci foc în casă și așa mai departe. Deci era o muncă, dar era ceva foarte frumos. Pentru că la sat, la sat când locuiești și mai ales generația noastră, întreprinzi foarte multe activități. Chiar mă gândesc la astăzi, la tineri din ziua de asăzi, câți de exemplu tineri ar ști la vârsta de 10 ani, să nu zic mai mult sau mai puțin, câți ar și să fac un foc. Să aprind un foc, să te duci cu el la gătare undeva la un picnic, să duci lemne, să duci un, un topor sau și un foc, să văd să știi să facă să aprindă un foc. Nu aș vrea să zic mult mai multe lucruri de genul acesta. Deci în felul acesta ne-am perceput eu viața în tinerețe și a fost ceva foarte
0: frumos. Din punct de vedere social, cum vă raportați la cei care erau mai în vârstă decât dumneavoastră? Pe vremea copilăriei. În vremea copilăriei, din punct de
1: vedere social, ceea ce am învățat și m-a marcat toată viața și până acum era faptul că noi copiii din generația de atunci eram oameni, erau copii care știam să respectăm. Respectul față de părinții era ceva deosebit. Nu puteai să-i spui la tata sau la mama atunci ca copii fiind noi de 10, 12 sau 14 ani că nu mă duc, că nu fac că n-am timp acum, că o să mă duc mai târziu, nici vorbă, nici nu se punea în discuție acest, acest lucru. Când mama sau tata spunea că trebuie să faci asta sau cealaltă, imediat te duceai. Dacă nu te duceai, era o problemă. Apoi, la școală, era un respect deosebit pentru profesori. Respectam profesori, mi duc foarte bine aminte, când intra uh, un profesor, un învățător, în școală, în școală, chiar în curtea școlii, Toți ne opream din activitățile noastre, îl salutam, ne dădeam toți la o parte și îl lăsam să treacă. După ce el trecea, apoi ne reluam activitatea. Nu știu astăzi cum este exact, dar cred că nu este același
0: respect față față de profesor cum a fost atunci cândva. Da, nu este un respect de felul acesta. În zilele astea, pentru că sunt și profesor, Cred că relația dintre profesor și elev este un respect câștigat. Se bazează pe un respect câștigat. Adică copiii nu te respectă pur și simplu că ești profesor. Dacă nu le-ai câștigat respectul, nu te respectă. Adică nu, nu văd de ce ai merita respectul lor. Pe de o parte, este o provocare pentru noi profesorii să... Le câștigăm respectul copiilor și asta se poate face printr-o relație de prietenie, printr-o relație de apropiere de elev. Asta am văzut eu. Nu mai merge stilul ăla de profesor foarte superior care se impune doar prin faptul că este profesor ci trebuie să câștigi respectul printr-o abordare corectă, prin superioritatea cunoștințelor și prin modul în care te raportezi la ei Am să vadă în tine iubire dar cred că generațiile asta este părea mea și față de eu sunt mult mai tânăr decât dumneavoastră dar văd că generația de astăzi din unele puncte de vedere este mult mai deșteaptă sau știe să folosească informația mult mai ușor pentru că are la îndemână mult mai multe informație da. dar sublineați foarte bine ideea de foc nu știu, și eu m-am gândit acum când a spus oare câți ar putea să facă un foc dacă le dau un topor în mână? Ar ști cum să-l mânuiască, ar ști să pună lemnele acolo să facă foc. Lucrul ăsta de lucru manual. Cred că o să ajungem în câțiva ani să facem ore de genul cum s-a prins un foc, cum să instalez un cort sau lucruri pe care noi le făceam când eram în copilărie și ne aduceau multă bucurie.
1: Da, chiar și în școală probabil că ar fi foarte important să se introducă astfel de lucruri practice de exemplu, cât uh, și fetele, de exemplu, cât știu să coase ceva, nu? Să-i dau un acșoață și să facă ceva cu ea. Noi la 8-10 ani, nu se punea în discuție să știi să repari, să faci un petec sau așa mai departe, să nu se pune în discuție problema asta. Imediat o făcea. Nu aștepta să facă mama
0: sau tata așa ceva. Deci, vă, vă și cos, dacă cumva se rupeau pantalonii, vi reparați, dumneavoastră, adică voi, copiii. Da, știam să facem lucrul acesta, nu să punem. Cum vă, câștigați, cum vă câștigați banii? Vă puteați câștiga împreună atunci bani,
1: copii fiind? Da. De la părint nu pe avem noi bani. Nu era ca în ziua de astăzi. Când eu dau la copilul meu, îi dau 10, de 50 de depinde de situație, se ducă în oraș cu prietenii să ai și el. Așa ceva nu a existat. Eu n-am primit bani de la mama sau de la tata să mă duc și eu cu din mei sau să mă duc undeva la film sau știu, să-mi cumpăr ceva. Nu există așa ceva. Banii trebuia să ți câștigi pentru așa ceva. Banii părinților erau folosiți folosit doar pe, pentru lucrurile importante ale case, pentru rană, pentru îmbăcăminte, pentru taxele care erau de atunci. Dar în vremea în care am fost eu, banii trebuia să mi câștig. Și cum mi câștigam? mi câștigam prin muncă. Adică ce făceam? La 10-12 ani, îmi aduc foarte bine aminte. Ca să-mi fac bani, mă duceam și cotam de vaci. O zi pentru o vacă ca să codea pe pășune era un leu. Dacă aveam 5-6 vaci de la vecinii de pe uliță, cum se zicea, în sat, ulița satului, eram foarte fericit. Și stăteam de dimineață de la 8 până după masă, până la 7-8, cam 12 ore. Să treci cu vacile în câmp, la pășune și trebuie să ai grijă lor. Deci, și ce mâncare avem, că mă gândeam că ce, ce mâncare avem, nu? nu? sandvișuri, pizza și așa mai departe, hot dog sau ceea ce e acum. Ce mânca? Mă spunea o sticlă de apă într-o traistă, două felii de pâine unsă cu un soare și dacă era toamnă cum e acum și aveai pom fructiferi acasă, îți luai ceva. Îmi aduc aminte că era un măr-pădureț. Nu știu dacă ai văzut vă dat un măr-pădureț sau să guși am din dat. el. Mi-aduc aminte că la noi în saterea, tocmai acolo unde am fost eu cu vacile, era un măr-pădureț. Păi am, m-am murcat în el și am luat din alea. Și asta a fost. Și în felul acesta ne câștigam noi bani. Îmi aduc aminte foarte bine că îmi doream să, să mănânc bomboane, să am bomboane și să pe săturate. Pe păi n-am mâncat bomboane pesăturate adică la 15 ani. Atunci am mâncat bomboane păsătoate și ce am făcut la 15 ani? Ca să pot să îmi cumpăr și eu un kilogram de bomboane să le mănânc. Ne-am adunat sticle, atunci se vindeau sticle și borcane. Astăzi nu mai erau centre de recoltare. O sticlă de un jumătate de litru era 2 lei. De un sfert, adică de 250 de mililitri era... Adică de 2, 2 lei era de jumate și un leu era de un sfert. Sticlă goală? Sticlă goală, sticlă de sticlă. Nu erau sticle de plastic atunci și borcane. Adunam în borcan, unde vedeam o sticlă sau un borcan, i-am o luam, mă uitam la ea să nu fie ciobită, asta era, și să fie bine spălată. M-am dus la centru, mi-am adunat sticle, mi le-am vândut, am primit bani pe și m-am și mi-a cumpat un kilogram de bomboane. Să mănânc și eu și să mă satur de bomboane. La 15 ani m-am săturat de bomboane. Cum v a simțit după ce ați mâncat în kilogram? Păi m-am m-a simțit, m-a simțit foarte fericit că în sfârșit mi s-a venit visul.
0: Ați avut încă din copilărie. Abilitatea sau inclinația asta de a conduce, pentru că acum sunteți într-o poziție de conducere, s-a văzut încă din copilul ghiță un conducător, un lider.
1: Da, lucrul acesta chiar m-am gândit, aneci, acum am ajuns în această poziție. Mulți m-au întrebat, așa mai departe, și m-am gândit la lucrul acesta, că lucrul acesta a fost ceva din mine, din mic, de, din copilărie. Mi-am dat seama că m-am uitat în trecutul vieții mele, mi-a plăcut foarte mult să mă joc fotbal, eram capitan de echipă la școala unde o frecventam. Mai târziu, după ce m-am angajat pe șantier, acolo eram șef de echipă, lucram tot cu oamenii și iată că acum am ajuns într-o altă poziție de manager unde lucrez tot cu oamenii ca șef de unitate. Deci în felul acesta a fost ceva din mine lăsat de Dumnezeu în privința aceasta, de mic din copilărie, să știu
0: cum să lucrez cu oamenii. Deci ceea ce spune Biblia în proverbe, că copilul lasă de mic să, vă, să se vadă, care va fi drumul lui în viață s-a aplicat, se vede. Da, da. Acum aș vrea ca să ne spuneți care au fost provocările din viața dumneavoastră ca tată. Le cunosc pe ambele fete, și pe Rahela și pe Melisa. Da. Melisa a fost într-o grupă de studiu, grupa de studiu ucenicii în școala lui Sus, de care m-am ocupat exact în anul după ce m-am întors de la București, de la facultate. A fost o fată extrem de silitoare, extrem de atentă, și făcea fiecare temă, fiecare verset pe care trebuia să-l memorăm, Biblia era foarte însemnată, era un exemplu, un adevărat exemplu pentru toată grupa de studiu. Cum a ajuns Melissa să fie atât de silitoare?
1: Am să-ți povestesc. Deci, provocările cele mai mari pe care le-am avut în viața mea împreună cu soția au fost provocările fetelor. Când ai fete în familie trebuie să ai mult mai multă atenție, eu așa cred, ca și băieți. Mult mai multă atenție la, ei, la ele. Problema fetelor în general, am observat eu, este cam de la vârsta de 13 ani până pe la 16, maxim 17. Când ele sunt foarte vulnerabile, se cred foarte grozave, că le știu pe toate, se cred cele mai deștepte, se cred cele mai frumoase. Și că părinții îți departe, îs înapoiat și ei nu știu pe multe lucruri. Și atunci trebuie să ai cea mai mare atenție asupra fetelor, în special. Și nu numai, dar în special asupra fetelor. În perioada aceasta, amândouă fetele mele au avut ca oricare, au avut ieșirile lor, dar una dintre ele a avut o ieșire mult mai mare. Adică în sensul că nu ne-a mai ascultat, N-a mai frecventat biserica, nu pe a, a mai învățat, a lăsat așa mai moale cu școala și a început-o pe alte cărări care nu sunt uh, prea bune. La ce vârstă spuneți că e? Între 13 și 14 ani, atunci
0: a început. Și asta e o perioadă critică. E perioada
1: că cea mai dificilă din cât, uh, din cât uh, cărți am citit, din, la câți părinți am mai discutat cu ei, am văzut că atunci e perioada lor cea mai vulnerabilă în care trebuie să fi extrem de atent cu ele. Pentru că dacă atunci ești atent, uh, poți să le câștigi pentru tuturor sau dacă nu, poți să le pierzi. Uh, a fost o perioadă foarte dificilă. A deci nu durat... mai venia
0: la biserică, nu, mai...
1: nu, nu ne mai ascultat pe noi, nu venea la biserică, o lăsa în... mai moale cu învățatul, nu ne spunea unde se ducea, la cea oră pleacă, la cea oră vine. Doar ne bucuram că vine acasă și lucrul acesta a fost uh, îmbucurător pentru noi, dar... Ce s-a întâmplat? Am crezut pe el, la început că da, e așa, e o perioadă de o săptămână, două luni, lună, dar când am văzut că gluma se îngroașe, deja ne-am pus semne de întrebare, ceva nu este în regulă. Am mers la am asta e vorba cu diriginta, asta e vorba cu profesorii, asta e vorba cu păstorii, asta e vorba cu psihologii, asta e vorba cu alți frați și am primit uh, diferite răspunsuri. Unele au fost încurajatoare, altele nu prea. Și pot să spun aici ce? Pentru că cred că mulți părinți au probleme de genul acesta cu copiilor, indiferent că este fată sau băiat. Am primit acuzații, nu știți să vă ocupați de ea, n-ați scuturat-o sau ne ați interzis una sau alta, sau probabil că ați păcătuit cu ceva și din cauza aceasta vine peste voi situația aceasta. Dar ceea ce vreau să spun, este că în momentul când cineva are o problemă de felul acesta, cum am avut noi și sunt mulți asprăinți și nu numai cu copiii, orice altă problemă, când ești prin situații grele, omul nu ai nevoie ca cineva să-i spună ce greșel ai putea să ai, ce păcate ar putea să fie sau așa mai departe, cum au venit prietenii lui Iov să-l acuze de fapt de niște lucruri pe care el de fapt nu le-a făcut. Ci omul când trece prin situații grele, ai nevoie de ce? Ai nevoie de mângâiere. Ai nevoie ca să-L asculți, ai nevoie ca să-L încurajezi. Mm. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu oamenii, indiferent că omul a fost bolnav, că a fost demonizat sau că a fost păcătos, el ce-a făcut? El a întins o mână și a ajutat. Pe cel bolnav l-a vindecat, pe cel care a demonizat l-a eliberat, pe cel care era păcătos și-a făcut. El a acordat a iertare. Deci omul când trece prin necazul și prin greutăți, ai nevoie de mângâiere. Este foarte important lucrul acesta. Să știi să-l încurajezi pe om. Dacă nu știi un cuvânt de mângâiere, mai bine să nu spui nimic. Pentru că ceea ce am observat eu în viață, este că nu prea poți să dai sfatul la cineva sau să-l ajuți pe un om prin lucrurile prin care tu n-ai trecut. Dacă tu n-ai trecut pe acolo, tu n-ai cum să-l ajuți. Tu n-ai ce să-i spui. Și atunci, dacă n-ai trecut în situațiile de genul acela, mai bine nu-i spui nimic, mai bine taci. Este cel mai important lucru. Dar eu cu soția mea n-am luat aminte la lucrurile de genul acesta, că știu eu, n-aș știu să-ți, edu, să-ți educi copilul, n-ai fost cu el sau așa mai departe, poate ai păcătuit cu ceva. Deci sau nu v-a afectat
0: foarte tare vorbele... Nu,
1: nu pentru că știu că lucrurile acestea, când cineva te acuză, Acuzatorul, noi știm din Scriptură cine este și nu sunt, nu sunt cuvintele lui Dumnezeu. Când cineva te acuză, întotdeauna ferește-te de astfel de lucruri, pentru că nu vin de la Dumnezeu și le-am lăsat la o parte. pe prin toată această situație, am început să citim diferite cărți pe tema aceasta, cu copii neascultători, copii rebeli, ce să faci. Și am ajuns la câteva concluzii pe care împreună cu soția mea le-am pus în practică. Și lucrul acesta nu a fost o lună sau două. Au fost doi ani. Au fost doi ani. Ce am Trei lucruri ne-au marcat pe noi ceea ce am pus în practică. Unul din lucruri a fost rugăciunea. Adică ce înseamnă să te rogi pentru copilul tău când ai o problemă? Nu numai atâta că Doamne, ai milă, Doamne, îndură de el. Este foarte puțin lucrul acesta. Am intrat în camera ei, intram în camera ei ne rugam, cântam, citeam din Scriptură și rosteam peste ea și peste situația ei ceea ce vrem noi ca să se întâmple. Deci noi vizualizam dinainte ceea ce vrea Dumnezeu ca să facă din ea și ceea ce, ce așteptări avem noi de la ea. Pentru că nu-i suficient să-i spui la copil și nu-l ajută la nimic. Să-i spui tu despre copilul tău că este rău, că este neascultător, vai de tine și nu o să fie nimic de tine. Nu! Noi am rostit prin credință cuvântul lui Dumnezeu. Ea este o fica Sionului, ea va fi un copil al lui Dumnezeu, ea va fi o mărturie în lumea aceasta și ne-am rugat cu versete din Scriptură și am proclamat cuvântul lui Dumnezeu peste ea, ceea ce vrem noi ca să se întâmple cu ea și ceea ce vrea și Dumnezeu să se întâmple în viața ei. Este foarte important să rostești asupra copilului tău și să te... Uh, să te confrunți, de fapt, cu lucrurile cu, care, pe ea, cu lucrurile cu care ea, de fapt, a căzut. Să te confrunți cu aceste situații. Noi am luptat în rugăciune, am luptat împotriva uh, acestor neascultări și rebeliuni ale ei și, în felul acesta, Dumnezeu ne-a ascultat. Și încă un lucru a fost extraordinar pe care l-am, l-am citit și pe care l-am pus în practică. Pe lângă rugăciune, pe lângă uh, post pe lângă rostirea cuvântului lui Dumnezeu, a fost iubirea. Atunci ne-am dat seama și îți dai seama de fapt când cineva îți întoarce spatele, când nu te ascultă, când este rebel, dacă tu îl iubești sau nu. Sau ai asupra, sau ai interiorul tău gândul acesta de răzbunare. Pentru că a venit și astfel de gându să mă răzbun, să mă opresc, să mă opun, să o bat, să o disciplinez, să nu-i mai dau una, să nu-i mai dau alta, să nu-i mai dau bani, să nu-i mai dau telefonul, să nu mai primesc în casă, pentru că au venit și oameni cu gândul acesta. Bate-o, nu mai primi în casă și așa mai departe, dar nu. Dacă îți pasă de copilul tău, oti, dacă îți pasă de cineva, de copilul tău, și indiferent cine ar fi, faci totul pentru el ca să-l câștigi. Și este foarte important lucrul acesta. Iubire înseamnă să faci totul pentru cineva ca să-l câștigi, să-l scoți de acolo și să-l aduci la viață. Și în felul acesta, noi ne-am schimbat gândirea și mentalitatea. Adică, i-am dat bani de buzunar să aibă, chiar dacă a fost așa cum a fost, i-am dat telefon, i-am cumpărat telefon, l-am încărcat pentru ca să putem conversa cu ea oriunde și oricând și la orice moment. Am dus-o cu mașina, dacă îmi spunea la... Indiferent la ce... Uh, oră din zi sau din noapte să o duc undeva, am dus-o cu mașina, am adus-o, am așteptat-o cu casa caldă, cu patul făcut. Vă dați seama, la 13-14 ani, cum sunt fetele și băieții, și mai ales și neascultătorii. Păi Pe mine îmi în casă, în camera lor, de nedescris. Dar noi, ca și părinți, i-am aranjat-o de haine, i-am făcut patul, i-am schimbat. I-am dat și ne-am arătat iubirea față de ea necondiționat. Chiar dacă ea ne-a întors spatele, am făcut și noi, pentru că am învățat din Scripturi cum a fost tatăl cu fiul risipitor. Cum a fost? A fost un tată care l-a iubit și l-a așteptat. Pentru că el a știut că fiul lui se va întoarce. De ce a știut? A știut pentru că el a înțeles un principiu. Omul se va întoarce întotdeauna acolo unde a fost iubit. Și am știut lucrul acesta că fata mea se va întoarce înapoi pentru că noi o iubim. Și întotdeauna, întotdeauna, oamenii se întorc, copiii se vor întoarce acolo unde ei au fost iubiți și acceptați. Pentru că copiii noștri, până la urmă, ce așteaptă de la părinți? Așteaptă iubire, așteaptă dragoste, așteaptă înțelegere. Chiar dacă nu o merită, chiar dacă noi ca și părinți, știu, te gândești altfel, trebuie să o acurs. Trebuie să-i Pentru că în felul acesta îl vei câștiga. Pentru că cea mai puternică forță din univers este dragostea. În felul acesta și Dumnezeu ne-a cucerit pe noi, Iisus Hristos ne-a cucerit pe noi când era El pe cruce. Nu a spus El acele cuvinte. Crezi că n-aș avea la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri ca să inimicești pe aceștia? Dar spunea întuitorul dar cum se vor împlini atunci scripturile? El a iubit până la capăt și prin dragoste el a cucerit tot pământul. La fel și noi, dacă vom arăta dragoste față de copiii și față de oricine, îl vei câștiga. Nu se poate altfel. În felul acesta, noi, ca și părinți, ne-am câștigat copiii și nu numai că după ce s-a întors, așa cum ai spus tu, a devenit deosebită, a devenit deosebită fata noastră, s-a pus pe carte, a învățat cum n-a învățat Mulți, pentru că după ce a terminat a 12-a, a ajuns șefă de promoție. Ca să ajung șef de promoție, este ceva, trebuie să muncești. Da. Trebuie să muncești. Și pentru noi ca și părinți, eu pot să spun împreună cu soția mea, ne-am făcut datoria. N-am nicio remușcare în sufletul meu, nici eu, nici soția mea, că n-am făcut tot ceea ce am știut și tot ceea ce am putut. Am reușit împreună cu soția mea să ne aducem copiii pe o cale bună. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a dat înțelepciune, ne-a dat răbdare. Mulțumim lui Dumnezeu că fetele noastre amândouă sunt măritate, avem doi gine deosebiți, avem trei nepoți și ne bucurăm. Am făcut tot ceea ce am știut și tot ceea ce am putut pentru copiii noștri pentru ca să-i vedem pe o cale bună. Și astăzi pentru noi este o bucurie foarte mare pe care nu o putem descrie în cuvinte.
0: M-a mișcat foarte mult expresia, cuvintele astea pe care le a spus. Omul se întoarce întotdeauna acolo unde este iubit.
1: Da, așa, este un principiu biblic și așa se
0: întâmplă. Uneori este greu să iubești. Când nu ți se întoarce dragostea înapoi sau când iubești și primești nu iubire înapoi, e dificil.
1: E foarte dificil. Noi am trecut prin locul acesta, dar trebuie să vizualizezi în timp. Când vezi dincolo de ceea ce îți dă omul, așa cum a văzut Mântuitorul, el a iubit pe oameni pentru că a văzut
0: dincolo rodul. Am vrut să vă întreb care a fost momentul care ați simțit că vă frânge, că vă sfâșie în inimă din perioada asta grea. Dacă a fost un moment de felul ăsta în care probabil într-o seară când ați văzut-o că vine acasă sau că vă întoarce vorba sau că nu vă ascultă, a fost un moment care a simțit că vă îngenunchează din punct de vedere spiritual, că vă frânge inima? A frânt inima,
1: ne-am făcut preș în fața ei. Nu știu dacă preș. poți să înțelegi treaba asta. Ne-am lăsat să fim călcați în picioare. Ne-am lăsat orgolul nostru la pământ, demnitatea noastră. De părinți, puterea noastră fizică, am lăsat-o totul deoparte, doar pentru un singur lucru, ca să o câștigăm pe ea. Ca să-ți câștigi copilul, trebuie să te faci de multe opreș în fața lui. Este foarte important lucrul acesta. Dar atunci îți dai seama, de fapt, cât orgoliu în tine, câtă mândrie, când vine cineva inferior ție, nu superior, inferior, tu ai putere asupra lui și totuși nu o folosești. Au fost momente de genul acesta. Soția mea, în special, femeile de sunt mult mai sensibile ca și bărbații. Ea a trecut foarte greu acest moment, dar Dumnezeu a ajutat-o. Dumnezeu chiar a înștiințat-o printr-un vis. Acest lucru ne-a dat la noi o putere ca să mergem mai departe, că ceea ce facem, facem foarte bine. Dumnezeu a înștiințat-o că nu se va întâmpla nimic rău cu ea. Deci prin toată această perioadă prin care el a, ea a trecut, nu s-a întâmplat nimic rău cu ea. A fost doar o experiență de-a ei, pentru că noi ne-a fost frică ce se poate întâmpla cu ea, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. La urmă ea ne-a povestit că doar a fost să vadă ce este și dincolo, în afara bisericii. Și atât a fost tot. Și lucrul acesta mie și soției mele ne-a dat multă putere și mult curaj, că totuși ea se va întoarce și nu se va întâmpla nimic reu cu ea. Și
0: mulțumim lui Dumnezeu pentru locul acesta. Știți cumva momentul când ea a fost cucerită de dragostea voastră?
1: Da. Aș putea să spun că la un moment dat soția mea în disperare s-a pus în genunchi în fața ei și a plâns în fața ei și a spus fica mea dragă, te rog, te rog, nu mai pleca. Rămâi acasă. Când am văzut-o pe soția unde mea... Unde pleca? Pleca prin oraș, cu tine. Noi mergeam tot timpul după ea. O urmăream, eram ca și polițist. Mă cu soția în mașină și o urmăream să vedem că unde merge. Și pe unde se duce, cu cine se întâlnește. Prin oraș
0: umbla. Pleca și seara mai târziu, bărnisc. Da, sau? da, pleca și seara mai târziu, sigur că da. Și au implorat-o soția noastră să nu plece. a pus în Ai, genunchi? S-a pus în
1: genunchi în fața ei cu lacrimi în ochi și a implorat-o, te rog să nu te mai duci. Și a fost, cred că, momentul crucial când dragostea de mamă și de tată a copleșit-o. Și nu numai, dar în timpul acesta i-aș a dat seama în ce anturaj a intrat, a văzut practicile care s-au făcut acolo și și-a dat seama, la un moment dat, noi luptând cu duhurile acestea, pentru că să s-a spus, noi ne-am luptat în rugăciune, pentru că am știu ce duhuri sunt asupra ei. Luptându-ne cu ei și rupând puterea demonică deasupra ei, încetul cu încetul, Satan nu a mai avut putere asupra ei. Și în felul acesta, i-a pus capăt. Și-a pus capăt odată pentru totdeauna.
0: Frumosă experiență. Da, pot să confirm faptul că Melisa este o tânără care iubește mult pe Dumnezeu și care s-a văzut încă din clasa 12, că atunci am reușit să o cunosc mai bine, că își dorește foarte mult să -l slujească pe Dumnezeu. Vă felicit pentru modul în care ați crescut-o și modul în care ați cucerit-o, prin dragoste.
1: Nu mai așa se poate. Mulțumim lui Dumnezeu. El ne-a dat multă putere, ne-a dat sprijin, a fost de partea noastră și am reușit
0: cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum sunteți și bunici. Da. Uh, cum este să fiți bunicul Ghiță? Este
1: o satisfacție deosebită. Pentru că în momentul când îți vezi copiii tăi că sunt așezați la locul lor, sunt căsătoriți, sunt foarte bine, se înțeleg, sunt credincioși, sunt harnici și când vezi a doua generație, adică îți vezi nepoții tăi, deja înde din nou în perioada copilăriei. Pentru că copiii, ai ca nepoții noștri, ce vor și astăzi am fost la ei și ne-am jucat cu ei. Ei vor tot timpul să te joci tu să fii dinozaurul sau lupul și să fugi după ei și să alești până casă și să te joci cu jucării. Deci este un sentiment foarte plăcut. Deosebit de plăcut. Deci și în privința aceasta m-am gândit cu soția mea că trebuie să-mi facem datoria. Așa cum ne-am făcut-o față de copii, a fost, față de copii este o datorie, iar față de nepoți este o altă datorie. Cu nepoții trebuie să te joci, cu nepoții trebuie să le acorzi timp, cu nepoții Uh, nu mai vii să uh, îi. știu, să-i modelezi un caracter. Nu vii cu lucruri de genul acesta. Nu mai vi cu nuiau, nu mai vi cu alte vorbe. Ci vii doar cu. Uh, vii cu bombane, vii să te joși cu ei, vi să fii, de fapt, până la urmă, să fii tu o jucărie pentru ei. Pentru că asta le aduce la ei cea mai mare satisfacție, am văzut, și cea mai mare plăcere
0: cu câtă bucurie îmi povestiți despre cum vă jucați cu copiii.
1: Este ceva foarte frumos și foarte plăcut uh, lucrul acesta. Cu
0: vă cred și... că o spuneți cu prea multă convingere și cu un zâmbet, uh, cu un zâmbet mare. Mulțumesc mult pentru experiențele pe care ni le-a spus aici la Pur și Simplu. Cred că ați fost foarte simplu și pur cu noi. Vă mulțumim! Cu mult drag! Oricând. Dumnezeu să vă binecuvinteze! ca soț, tată și bunic și să rămâneți în continuare un model pentru credincioși, pentru oameni, pentru Baia Mare, pentru România întreagă. Vă mulțumim! Cu mult drag și așa să ne ajute Dumnezeu la toți! Mulțumim frumos că ați fost și de data asta împreună cu Pur și Simplu. Un gând care mi-a rămas în inimă după discuția asta, A fost acesta. Omul se întoarce întotdeauna acolo unde este iubit. Dacă vreți să aduceți oamenii lângă voi, iubiți-i. Cu bine, până data viitoare!